0: Audio Now Guten Morgen
1: meine Damen und Herren, ich bin Michel Abdullahi, es ist Mittwoch, der 28. April und hier ist heute wichtig. Und jetzt halten Sie Ihre Kopfhörer fest. Wir sprechen hier gleich über den Sound der Zukunft. Heute ist nämlich Tag des Lärms und deshalb habe ich einen Designer angerufen, der Geräusche für Elektroautos komponiert. Außerdem habe ich einen Gast in der Sendung, auf den ich mich besonders freue. Radoslav Garnev. Er ist Rom und will seiner Minderheit eine lautere Stimme verleihen. Bevor wir richtig loslegen, müssen wir aber erstmal über Geld sprechen. Genauer gesagt über 70 Euro und 58 Cent. So viel werden die Abgeordneten im Deutschen Bundestag ab dem 1. Juli monatlich weniger verdienen. Zum ersten Mal in der Geschichte werden ihnen nämlich die Diäten gekürzt. Der Grund, sie werden es schon ahnen, Corona. Die Diäten orientieren sich nämlich an der Lohnentwicklung in der Bevölkerung und die ging leicht zurück. 70 Euro weniger machen sich allerdings kaum bemerkbar. Die Parlamentarier bekommen immer noch knapp über 10.000 Euro im Monat. Wo wir gerade bei Corona sind, immer mehr Bundesländer geben Geimpften nun Stück für Stück Freiheiten zurück. In Hessen zum Beispiel müssen vollständig Geimpfte keinen negativen Corona-Test mehr vorweisen. In Brandenburg müssen sie zum Teil nicht mehr in eine zehntägige Quarantäne. Ähnliches gilt in Bayern. Sie sehen, jedes Land macht mal wieder, was es will. Und die Bundesregierung hinkt wie so oft hinterher. Sie will erst nächste Woche einen Plan vorstellen, wann wer welche Rechte zurückbekommen soll. Wir gedulden uns. Und jetzt, das verspreche ich Ihnen, kommt das Wort Corona in dieser Folge nicht mehr vor. Corona überlagert einfach so vieles, über das wir unbedingt auch reden sollten. Ein Thema, das mir heute wichtig ist, Angela Merkel bekommt den europäischen Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma verliehen. Der Zentralrat deutscher Sinti und Roma zeichnet Merkel aus, weil sich Merkel besonders stark für die Minderheit eingesetzt habe. Und mehr Anerkennung, das hat diese Bevölkerungsgruppe wirklich nötig.
2: Keine Ethnie wird in Deutschland so stark abgelehnt wie Sinti und Roma. Ihre andauernde Diskriminierung und Verfolgung erreichte unter den Nazis mit über einer halben Million Opfern, ihren grausamen Höhepunkt. Heute leben in Deutschland nach Schätzungen rund 60.000 deutsche Sinti und rund 10.000 deutsche Roma. Auch über 75 Jahre nach Kriegsende werden selbst in Kinderbüchern Stereotype-Vorurteile über diese Minderheit reproduziert.
1: Anerkennung, Sichtbarkeit, einfach sagen dürfen, wer man ist. Eigentlich selbstverständlich. Dafür kämpft der Rom Radoslav Ganev, er ist mit neun aus Bulgarien mit seiner Mama nach Deutschland gekommen. Heute 34 Jahre alt, Vater einer kleinen Tochter. Und er hat Romanity gegründet, ein Netzwerk für Sinti und Roma. Als mir meine Kollegin erzählt hat, dass sich Radoslav jahrzehntelang für seine Herkunft geschämt, ja sie sogar verschwiegen hat, musste ich mit ihm darüber genauer sprechen. Über den Mut, endlich zu sich selbst zu stehen. Über eine Sache, die eigentlich in unserem Land hier selbstverständlich sein sollte. Aber eben nur eigentlich. Radoslav, stimmt es, dass du deine
2: Identität jahrelang geheim gehalten hast? Ja, tatsächlich. Unvorstellbar, aber wirklich äh, so geschehen. Und es hat sehr viel Überwindung gekostet. Und ich bin doch ganz froh, dass es jetzt anders ist. Aber, aber
1: was war es? Also warum? Warum? Wie kann man seine Herkunft, seine Identität so
2: viele Jahre lang geheim halten? Warum macht man das? Das habe ich gemacht, weil ähm, ich Angst hatte. Es ist ganz einfach zu erklären. Ich habe sehr früh schon in meinen frühesten Kindheitserinnerungen ja, äh, Erlebnisse, die, ähm, die mir gezeigt haben, dass es irgendwie nichts Gutes ist, Roma zu sein oder Rom zu sein, dass ähm, Bringt ja Probleme, die Leute mögen dich dann nicht, die reden böse über dich und folglich habe ich schon als Kind verinnerlicht, das behalte ich lieber für mich und dann war es natürlich meine Mutter, die immer gesagt hat, pass ja auf, dass das keiner rausfindet, sonst, ähm, sonst wird man dich mit anderen Augen sehen, das hat sie immer gesagt. Und was hast du dann zu Menschen gesagt, wenn sie gefragt haben, wo du herkommst? Ich habe immer gesagt, ich bin Bulgare. Hier in Deutschland war das kein Problem. Die meisten hielten mich sowieso für einen äh, Türken vom, vom Aussehen her. Und dann zu sagen, ich komme aus Bulgarien, dann war die Überraschung groß. Ach, du bist gar kein Türke, du bist Bulgare. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und dann hat man sich eher darüber unterhalten als über meine wirkliche ethnische Zugehörigkeit.
1: Also dieses Geheimhalten, das kennt man ja eigentlich mehrheitlich, korrigiere mich da gerne, aus der äh, LGBTQ-Community, also von, von Homosexuellen. Aber dass jemand seine Herkunft, seine Ethnie geheim hält, das ist ja. Also du hast ja quasi genau das gleiche gemacht. Ein Outing letztendlich. Wie, wie war dieses Outing?
2: Richtig, ja, tatsächlich benutzen wir auch das Wort äh, Outing. Ich möchte anderen Gruppen da nicht äh, was wegnehmen oder vorweggreifen, aber einfach gefühlt und äh, aus meiner Erfahrung jetzt im Austausch mit anderen, die ebenfalls diesen Begriff nutzen, die sagen, das ist wirklich etwas, du stellst was nach außen, was vorher keiner wusste, du, du, äh, du öffnest dich, du bist unheimlich verletzlich und... Du hast danach das Gefühl, eine andere Person zu sein. Und deswegen finde ich den Begriff durchaus auch äh, in dem Fall angebracht. Bei mir war es tatsächlich die Deutschland, äh, Deutschland Stiftung Integration, die, die mein Outing so ein bisschen vorweggenommen hat. Die haben mich bei einer Podiumsdiskussion als äh, Rom angekündigt. Und äh, ich hatte in meinem Vorstellungsgespräch dort eigentlich gesagt, dass ich das noch erst so ein bisschen für mich behalten will, weil ich noch nicht sicher bin, wie ich damit umgehen will. Ich glaube, dass das ein Fehler war. Und dann wurde ich urplötzlich in Berlin vor einer Menge äh, von Leuten in, in, in äh, großen tam Tamtam äh, tatsächlich so vorgestellt und stand da wirklich vor einer Menge Leute und äh, meine Knie haben gezittert. Ich, äh, Meine Stimme ist irgendwie zittrig geworden. Äh, das war ein unheimlich unangenehmes Gefühl in dem Moment.
1: Boah, ich habe irgendwie äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich Gänsehaut, während ich dir hierbei zuhöre, weil Weiß ich nicht, es, ist, es klingt so, so weit weg und irgendwie so absurd, aber es ist so. Weißt du, was ich meine? Es ist ja nicht so, dass du irgendwie, weiß ich nicht, ähm, als wenn du schwul wärst und in Saudi-Arabien lebst und das nicht sagen kannst, weil dir dort schlimme Strafen drohen. Also wir sind hier in Deutschland, weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, richtig, richtig. Das, das sind halt Erfahrungen, die sich wirklich über Jahre, ja, in meinem Fall dann auch schon, obwohl ich gar nicht so alt bin, Jahrzehnte angesammelt haben. Und das sind Ängste, die dann ähm, wirklich offengelegt werden. Und nur plötzlich steht man da und denkt sich, wenn jetzt jemand ein böses Wort sagt, fange ich hier an zu weinen.
1: Ja, krass. Und dann hast du dir gesagt, ich möchte die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, mit anderen Menschen teilen. Und hast einen ein weiteres Netzwerk gegründet für Sinti und Roma, Romanity.
2: Richtig, genau. Ähm, ja, also tatsächlich diese, diese krasse Erfahrung, die ich da hatte, war gleichzeitig irgendwie die schlimmste, aber auch irgendwie die beste, weil unmittelbar danach kamen unheimlich viele Menschen auf mich zu und haben gesagt, ey, finde ich toll, dass du dazu stehst. Und ich denke mir dann immer so, oh Gott, wenn ihr wüsstet, ne? Ähm, und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, die Leute haben anscheinend ein Interesse daran, auch wirklich jemanden kennenzulernen, mit, mit, mit Cynthia und Roma ins Gespräch zu kommen und auch wirklich mal andere Bilder zu sehen als die, die wir alle kennen. Und äh, so ist auch die die Idee für Romanity entstanden, als ich dann irgendwann gesagt habe, ähm, wir müssen es wirklich schaffen, ähm, die Klischees, diese diese Bilder, die Menschen im Kopf haben, ähm, ein bisschen zu verändern. Und äh, das geht nur, wenn sich so Leute wie ich eben auch äh, zeigen und sagen, ja, ich bin Rom und ich bin eigentlich vollkommen normal und ich bin kein Außerirdischer und an mir ist nichts super Krasses. Was sollte eine
1: weiß sozialisierte Personen in Deutschland über Sinti und Roma wissen?
2: Sie sollte wissen, dass das, was sie weiß, sehr klischeebehaftet ist und dass ganz viel dahinter steckt. Und äh, das, was man über Sinti und Roma hört, teilweise ja auch in wissenschaftlichen Publikationen, meist über Sinti und Roma und nichts ist, was äh, von der Community selbst kommt. Das heißt, die äh, Informationen, die man bekommt, die, die einen erreichen, sind meist schon irgendwie äh, mit einer bestimmten Thematik behaftet. Man ist nicht wertefrei. Und äh, sich ein eigenes Bild verschaffen ist das Beste, was jemand machen kann, der eben kein Sinti und Roma ist, mit uns ins Gespräch kommen und einfach fragen, hey, wer bist du eigentlich?
1: Nun ist das Thema Sinti und Roma ja etwas, was wir in den letzten Wochen und Monaten sehr doll auf dem Schirm hatten. Ähm auch ausgehend von dieser WDR-Sendung Die letzte Instanz, ähm, wo Janine Kunze da saß und äh, den Zentralrat der Sinti und Roma Langeweile diagnostiziert hat. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum sie das gemacht hat. Hast du das gesehen? Was, ja. was macht sowas mit dir?
2: Ja, ich habe es auch gesehen. Und äh, auch wie, wie vielen anderen ging es mir so, ich habe ja die Wiederholung gesehen. Das heißt, diese Erstausstrahlung, die ist ja komplett unkommentiert geblieben. Und erst bei der Zweitausstrahlung ist das aufgeploppt. Und äh, sehr viele Menschen haben es dann gesehen und sich dazu geäußert. Ich habe die Sendung komplett gesehen. Und es war für mich äh, eine bitterböse Note, eine Lehre ähm, und ein Aufzeigen, wie äh, die Mehrheit der Menschen halt einfach über und Roma denkt. Ich glaube, dass keiner von den Vieren, die dort äh, gesessen sind, äh, ein waschechter Nazi ist. Haben die sich aber rassistisch geäußert? Ja. Und das ist ein Zeichen dafür, was gerade äh, äh, diskutiert werden muss. Also, dass man, dass man Positionen einnimmt, dass man Sachen sagt, die man vielleicht gar nicht böse meint, aber sich zu wenig Gedanken darüber macht, was das bei anderen Leuten auslöst.
1: Hätte es was gebracht, wenn dort in dieser Gesprächsrunde beispielsweise ein, ein Rom, jemand wie du, gesessen hätte,
2: um, weiß ich nicht, aufzuklären, zu widersprechen... Ich glaube, ganz sicherlich hätte das was gebracht. Also wenn da jemand gesessen hätte, der sagt, ein Z wurde meinem Großvater oder meiner Großmutter in den Arm tätowiert, äh, ein Großteil meiner Familie wurde vernichtet und ich muss durch äh, Supermarktregale laufen und lese da äh, Zigeunerschnitzel, oder in, äh, also Soße oder äh, in Menükarte Schnitzel, das tut weh. Ich glaube, das hätte eine andere Wirkung gehabt und es wäre bei den Menschen angekommen. Du sagst das
1: Z-Wort einfach so.
2: Ja, ich sage das Z-Wort, weil ich tatsächlich aus Bulgarien ja stamme und komme und das Z-Wort ist da gang umgebe und, gäbe und äh, was völlig normales, was dazu dient, um etwas Schlechtes zu brandmarken. Deswegen habe ich auch nicht so ganz Berührungsente damit, weil ich auch hervorheben möchte, wie einfach und wie schnell es irgendwie von der Zunge geht, ohne dass man sich wirklich Gedanken darüber macht. Müssen wir es nicht einfach wegbekommen, indem wir es einfach nicht mehr sagen? Sicher. Also ich bin ein großer Fan davon. Ich habe Knorr wirklich gefeiert dafür, dass die als erstes den Schritt gewagt haben und es gemacht haben. Aber es ist ein Prozess und es wird auch nicht von heute auf morgen passieren. Und da muss man arbeiten. Und ich glaube, dass man den durchaus noch einige Male verwenden muss, um darauf hinzuwirken, damit man ihn irgendwann für obsolet hält und er wirklich aus dem Sprachgebrauch einfach weg ist.
1: Warte, das müssen wir nochmal einmal einordnen, weil jetzt bin ich verwirrt. Wenn wir das Wort irgendwo hören, also ich bemühe mich selber, es überhaupt nicht zu sagen. Ich habe es aus meinem Repertoire einfach gestrichen. Und wenn ich es irgendwo höre oder wenn es in irgendwelchen Beiträgen von uns auftaucht, dann piepen wir es weg, um es nicht zu reproduzieren. Und dann kommst du jetzt daher und dann sagst du das so lockerflockig. Ähm, ich frage mich auf der, auf der anderen Seite auch, was macht das denn mit Leuten, die sich so sehr dagegen wehren, dieses Wort zu sagen? Und dann kommst du da als Rom ja. und benutzt das Wort auch. Und dann sagen diese Leute, naja, die Sinti und Roma benutzen das Wort ja selber. Weißt du, was ich meine? Also das da musst du
2: mir noch mal ein bisschen helfen, wie man wie wie geht man jetzt damit ja. um? Jetzt bin ich verwirrt. <lacht> Kein Problem. Also ähm ich bin ein Fan davon, das Kind beim Namen zu nennen und ich kann ganz genau beim Namen nennen, was ich nicht bin. Ich bin kein Zigeuner. Ich bin niemand, der umherschwirrt. Ich bin niemand, der Leuten Angst macht. Ich bin niemand, der Kinder klaut und ich bin auch niemand, der umherstreicht oder was auch immer. Das ist das, was man mit diesem Wort verbindet. Und das bin ich nicht. Und das ist übrigens der Groß, äh, die große Mehrheit äh, der, der Minderheitengruppe, ist das nicht ähm, von daher äh, muss das genau genannt werden, was man nicht ist. Und das, was was die Menschen im Kopf haben, ist eben genau dieses Bild, was uns von früh auf beigebracht wird. Also ich habe hier ein Kinderbuch von meiner Tochter, äh, wo das Wort auftaucht, äh, zusammen mit äh, gemalten Menschen, die große goldene Ohrringe haben und Röcke tragen. Äh, das sind Klischees. Und ich bin kein Klischee. Und die Mehrheit der Menschen ist es auch nicht. Und deswegen können wir sagen, das sind wir nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, dieses Wort vorerst mal zu sagen, eben was man nicht ist. Okay, da muss ich
1: jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Ganz ehrlich, weil jetzt habe ich nochmal eine weitere Sicht dazu bekommen. Und wahrscheinlich ist es auch das, dass es ein Prozess ist und man immer wieder sich darüber unterhalten muss. Und denkt man, man macht es richtig, dann kommt jemand mit einer anderen Meinung und irgendwann muss man, glaube ich, für sich selber entscheiden, was man will und was man nicht will. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Radoslav Garnev, der Gründer des Sinti und Roma Netzwerkes Romanity. Dankeschön. Sehr gerne. Meine Damen und Herren, es ist hier gerade ein bisschen laut. Ähm, können Sie mich verstehen? Moment mal. Hallo? Äh, ah, so. Gleich viel besser, oder? Tja, in unserem Alltag können wir solchen nervigen Geräuschen nicht so leicht entgehen. Die Deutsche Gesellschaft für Akustik hat deshalb den Tag des Lärms ins Leben gerufen. Und der ist heute. Aber erstmal ein paar Fakten. Was ist Lärm überhaupt? Gibt es da eine klare Definition? Der frühe Vogel zum Beispiel kann das lauteste Tier der Welt sein, wenn man gerade schlafen möchte. Und Hunde bellen dagegen ein ganz wunderbares Geräusch, wenn man das dazugehörige Tier besonders mag. Was Lärm ist, empfindet also jeder anders. Es gibt aber auch Geräusche, die uns nachweislich schaden. Schon ein laut startendes Motorrad kann uns Schaden zufügen. Die Folgen reichen von Gehörschäden über Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Depressionen. Man könnte also meinen, dass wir alles tun würden für etwas mehr Stille. Nicht ganz, sondern im Gegenteil. Wenn man Menschen fragt, empfinden sie zwar Straßenlärm zum Beispiel als besonders störend, gleichzeitig wollen sie aber keine leiseren Autos. Und die EU auch nicht. Bis zum 1. Juli müssen Hersteller von Elektroautos ihre Fahrzeuge mit akustischen Warnsystem ausstatten. Und die klingen, sie ahnen es, irgendwie genauso und vor allem genauso laut wie Verbrennungsmotoren. Das soll mir jetzt bitte mal jemand erklären. Jemand, der sich damit auskennt. Am besten Lars Ohlendorf. Er ist Sounddesigner und stellt unter anderem die Akustik für E-Autos her. Lars, heute ist der Tag des Lärms. Hat das eine Bedeutung für dich?
0: Ja, ja das ist eine super Initiative, finde ich. Ähm, einfach, weil die Welt immer lauter wird. Ähm, es gibt immer mehr Geräusche um uns herum. Und den meisten Menschen ist es gar nicht bewusst, wie anstrengend das ist. Und es ist gut, dass wir einen Tag haben, der uns mal wo wir ermuntert werden, da mal hinzuhören.
1: Lass uns mal über E-Autos sprechen. Wir haben ja, naja, man findet es irgendwie gut, wenn es draußen leise ist. Also so Autogeräusche, wenn man an einer großen Straße arbeitet, dann hört man das die ganze Zeit. Und ich finde, das macht was mit einem auch am Ende des Tages. Ganz unbewusst, aber man, also ich merke, ich bin unruhig und am Ende stelle ich fest, okay, wenn ich in der Abgeschiedenheit der, Schweizer Berge bin, ist irgendwie alles gut und ich bin abends nicht so unruhig, aber wenn ich den ganzen Tag an einer Hauptstraße gearbeitet habe, ist es anders. Nun sind E-Autos ja nahezu geräuschlos, jetzt kommt der Mensch aber daher und stellt wieder künstliche Geräusche
0: her. <lacht> ja, warum? Richtig, da, da, da staunt der Laie erstmal, ja, da, da muss ich glaube ich ein bisschen ausholen, das ist also zusätzlich Geräusche, Einbauen in ein Auto, also Geräuschgeneratoren, das macht man nicht erst seit der E-Mobilität. Das macht man bei Verbrennern auch schon eine ganze Weile. Und es liegt daran, dass Motoren einfach immer besser werden. Und auch der Karosseriebau wird immer besser und die Geräte werden einfach immer leiser. So, jetzt haben wir aber diesen Markt da, die Leute, die Autos kaufen und die sagen, na nun, wie klingt denn das Auto? Das klingt ja so leise, das, da ist ja keine Leistung hinter. Das heißt, da ist eine Erwartung. Ja, genau, richtig. So, Der volle Sound ist auf einmal nicht mehr da. Dabei ist das Auto genauso kräftig und schnell wie vorher, aber es ist leiser geworden. So, Und zum Teil wird auch die Leistung äh, tatsächlich begrenzt, um halt bestimmte äh, Umweltvorlagen einzuhalten, teilweise. Der Punkt ist einfach, da hat man schon relativ früh angefangen, diese besseren Motoren, die einfach leiser sind, ein bisschen aufzupeppen mit elektroakustischen Mitteln, um dann eben dafür zu sorgen, dass die genauso ja, fett klingen wie ihre Vorgängermodelle. Das ist Punkt 1. Punkt zwei, jetzt gerade mit äh, Stichwort E-Mobilität, da ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt, der da zum Tragen kommt. Denn E-Mobile, also Elektroautos im Allgemeinen und durchaus auch Elektroroller, sind einfach sehr, sehr leise. So Und die sind so leise, dass man sie im Tempobereich unter 30 kmh, also sogar unter 25 kmh in einer normalen städtischen Umgebung, auch in leisen Seitenstraßen, gar nicht mehr richtig hören kann. Und ich glaube, wir hatten alle schon mindestens eine Nahtoderfahrung mit einem E-Auto, das man einfach nicht wahrgenommen hat, wenn man gerade über eine Straße geht oder gehen will, dann in letzter Sekunde nochmal anhält, um genau davor zu schützen. Da hat die EU jetzt halt die äh, AWAS-Verordnung erlassen. AWAS steht für äh, Acoustic Vehicle Alerting System, also akustisches äh, Mobilitätsalarmsystem, das also Menschen in der direkten Umgebung von E-Mobilen aufmerksam macht. Da kommt was, da kommt was auf dich zu. Also ein Sicherheitsaspekt letztendlich, nichts anderes. Das ist ein Sicherheitsaspekt, genau richtig, damit ich das Ding auch höre als Passant.
1: Wir, wir, wir,
0: wir holen den Krach wieder zurück. Ja, Krach, nicht so richtig, das soll auch jetzt nicht sein. Oder, oder,
1: oder hört es sich anders an? Oder, weißt du, ich stelle mir nur vor, wir haben ja, also wenn man mich nach meinem Geräusch, was ich am, nicht am meisten hasse, aber schon wirklich gar nicht mag, sind das beispielsweise so richtig laute Motorräder? Ja, oh ja. Ähm, oder ja. so richtig, richtig laute getunte äh, Autos, so V12, Bam. Ich weiß nicht, das stört mich. Ich, ich, ich mag das gar nicht. Von was reden wir denn bei diesen Geräuschen dann? Kann da nicht irgendwie auch was Nettes, Freundliches daherkommen, was mich irgendwie so ganz leicht warnt? Oder wie wird das, wie wird das in der Praxis umgesetzt?
0: Ja, also das wird äh, durchaus probiert. Äh, und da gab es auch eine ganze Reihe von Studien zu. Natürlich, ähm, Autohersteller wollen sich ja auch denn absichern und schauen denn äh, dem Volk aufs Ohr, äh, was es denn da hören will. Und da gab es eine Reihe von Studien und die zeigten, ja, erwartungsgemäß, dass da ähm, nicht viel Toleranz für abgefahrene Konzepte ist mit äh, lass doch das Auto klingen wie Beethovens Fünfte, ist doch super. Oder irgendwas anderes oder wie ein UFO oder keine Ahnung aus dem Lieblingsfilm. Ähm, dafür ist aber auch insbesondere der deutsche äh, Automarkt einfach viel, viel zu konservativ, muss man sagen. Und ähm, deswegen werden die meisten Klänge, die äh, die, die gestaltet werden gerade, sind halt relativ klassisch. Klassisch im Sinne von, die klingen halt wie ein Auto. Manchmal, also wie klassische Verbrenner. Manchmal werden noch so ein paar zusätzliche Layer reingebracht, die es so ein bisschen technisch, kühl, digital wirken lassen, um so eine Markenkomponente mit reinzubringen. Und da werden jetzt gerade die ersten behutsamen Schritte in die Richtung gemacht. Es gibt auch Kooperationen, zum Beispiel äh, ein großer Autohersteller macht es mit einem Hollywood-Komponisten, zum Beispiel, der dann sein, seine Aura quasi mit reingibt in das Ganze. Ich ich glaube nicht, dass derjenige...
1: Wer? Wer ist das?
0: Äh, das war äh, Hans Zimmer. Hans Zimmer und... Äh, Mercedes? Äh, Nee, für BMW. Ja, für, für die für die großen Modelle, soweit ich weiß. Ähm, nur das ist natürlich jetzt wieder was, ähm, also bei dem Klang, bei, bei Autoklängen geht es ja nicht um Musik. Das heißt, äh, ein, einen Komponisten zu fragen, ist da, also da geht es mehr um Image-Transfer. Also es ist nicht so, dass man dafür jetzt eine Musik schreibt oder so. Es sind komplexe Klangparameter, die man zusammen mit äh, Motorparametern bringen muss, also so. Drehzahl, äh, Drehmoment, äh, Geschwindigkeit, Bremsung, äh, diese diese Parameter gehen dann da rein. Und das ist was völlig anderes als eine musikalische Komposition.
1: Wie wird das Auto in 20 Jahren klingen? Was ist der, wenn ich in 20 Jahren durch die Straßen von Hamburg laufe, was sind die Geräusche, die ich hören werde?
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich in 20 Jahren wird es äh, in Sachen äh, Straßenmobilität bedeutend leiser geworden sein, ähm, weil jetzt gerade massiv an neuen Mobilitätskonzepten gearbeitet wird. Also gerade in Großstädten mit den Carsharing-Angeboten. Das eigene Auto wird einfach immer überflüssiger. Das braucht man kaum noch. Und auch das, was wir im Moment noch gerade ganz extrem erleben, diese sogenannte letzte Meile-Logistik. Also die unzähligen Paketlieferdienste. Also jedes zweite Auto ist ja irgendein Lieferdienst. Das wird sich relativ bald erledigt haben. Das werden dann selbstfahrende, kleine Elektromobile sein, wie man sie mancherorts schon sehen kann. Davon wird es immer mehr geben. Und die Straßen werden entsprechend vermutlich sich immer weiter beruhigen. Das Problem, was wir da sehen, ist eigentlich eher die Verlagerung, die ja erwartbar sich in den Luftraum verlagern wird. Also mit Flugtaxis oder eben auch äh, Lieferdrohnen. Das wird definitiv mehr werden. Und die sind laut. Die sind im Moment einfach noch sehr laut und ähm, da sehe ich noch nicht, wie das leiser wird. Das heißt, da werden städtebauliche Maßnahmen ganz wichtig werden. Und ja, da wird es Zeit, sich jetzt bald drum zu kümmern.
1: Drohnenflügel, auch so ein Geräusch, was ich nicht so wirklich einordnen kann. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt oder nicht. Das war Lars Ohlendorf, Sounddesigner bei der Soundagentur WeSound und Spezialist für 3D-Audio. Lars, vielen, vielen Dank. Gerne. Zum Schluss lassen Sie uns kurz einen kleinen Moment, einen klitzekleinen Moment über Urlaub reden. Ist schwierig dieses Jahr, aber man kann sich ja zumindest wegträumen. Und bevor ich verreise, schaue ich mir im Internet oft die Bewertung der Hotels an. Akribisch und ganz, ganz genau. Man will ja schließlich nicht blind buchen. Zugegeben, dass mit den Bewertungen könnte schwierig werden, wenn Sie eine besondere Reise planen. Zum Beispiel zur internationalen Raumstation ISS. Im nächsten Jahr möchte ein amerikanisches Unternehmen regelmäßig Touristen dorthin schicken. Wenn Sie wissen wollen, ob die Ausstattung und die Küche dort oben wirklich halten, was der Katalog verspricht, habe ich einen Tipp für Sie. Fragen Sie einfach den Amerikaner Dennis Tito. Der flog nämlich... Heute vor 20 Jahren als erster Tourist überhaupt ins Ei. Und zwar für schlappe 20 Millionen Dollar. So meine Damen und Herren, das war's für heute. Morgen früh können Sie mich beim Podcast Anbieter Ihres Vertrauens wieder hören. Mich würde es freuen. Starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi